0: ...les invitamos a escuchar a continuación En Camino... ...dirigido por el Padre José Aumente.
1: Hermanos, paz y bien en el Señor... ...en este viernes primero del mes de enero... ...del año recién estrenado, estrenadísimo de 2023... Estamos en Radio María, la fuerza de la esperanza, para hacerles compañía hasta las 6 de la mañana. Hoy, ciertamente, que no es un viernes cualquiera, aparte de ser primer viernes de mes, es el Día de Reyes, es el Día de la Epifanía, como mejor lo conocemos la gente normal, ¿verdad? Es decir, la Epifanía, pues a lo mejor preguntamos, ¿y eso qué es? No, Bueno, pues la Epifanía es la manifestación de Jesús al pueblo, ...no de la elección, no judío... ...es decir, también a nosotros. Está para terminar... ...una de las noches... ...más mágicas del año... ...no os olvidéis que estamos a las 5 de la mañana... ...todavía faltan un par de horas antes de que... ...la luz comience... ...a levantarse por nuestras calles y plazas... ...es una noche muy larga para los niños... ...sencillamente porque no ven... ...el momento que amanezca para correr a sus zapatos, al árbol o donde sea, donde esperan que sus majestades les hayan traído alguna cosilla. Todos en una noche de tal mágica como esta, esperaba, siempre hemos esperado, siempre hemos soñado que algo grande o pequeño, pero los magos siempre se hayan portado bien con nosotros. En nuestra niñez siempre nos amenazaban con el carbón. Hoy también se dice eso del carbón, pero cuando llega resulta que es un carbón dulce, que se come también deliciosamente. Por ello confío que esta mañana cada uno de nosotros, grandes o pequeños, que algún regalillo alguna ilusión nos traigan, porque siempre existe la ilusión de que tenemos que ser como niños si queremos entrar en el reino de los cielos. Son las palabras de, de Jesús. De corazón os deseo pues un día muy, muy feliz, Haciendo felices a esos niños, viéndoles felices a los niños, seguramente que también nosotros los mayores los seremos y con creces. Felicidades, pues, disfrutemos de un día tan bonito como es el Día de Reyes, este 6 de enero, que, si sí es verdad que, como dice en italiano, la epifanía tutte le feste le porta es decir, la la, la, los días de Reyes se lleva o se arrastra con él a todas las fiestas navideñas. No es verdad, eh, tal como está distribuida la liturgia hoy día, sigue siendo Navidad hasta el día domingo después de Reyes, ¿por qué? Porque ese día celebramos o recordamos el bautismo de Jesús y con ella sí que cerramos el ciclo litúrgico de la Navidad, así que todavía nos quedan un par de días antes de decir que la Navidad la damos por concluida. Para los que ya eh, peinamos canas, el recuerdo, ciertamente, que lejano de un día de Navidad, nos hace, sin embargo, renacer, que algo nuevo hay en nosotros cada vez que celebramos un día tan maravilloso como es el Día de Reyes. Hoy es la primera parte de nuestro programa. Vamos a tener con nosotros a don Pedro Rampín. Es del grupo Rampín Clown, que desde hace ya bastantes años trabaja en Estados Unidos... Con sus dos hijos. Y en estas Navidades, pues han dejado la tierra lejana para venirse a la ciudad de Valladolid, donde tienen la familia. Así que es hoy, desde Valladolid, donde nos va a atender este buen amigo Pedro Rampín para dialogar, para mirar un poco como una ventana abierta al otro lado del charco en Estados Unidos, principalmente cómo viven ellos la la experiencia circense, pero yo quisiera también ahondar cómo han vivido la tragedia del coronavirus durante estos dos años que nos ha maltratado a todos, pero muy particularmente os lo puedo garantizar a nuestros hermanos circenses y feriantes. Va a ser una mirada distinta de lo que conocemos en nuestra tierra española, lo que nos diga un poco cómo han vivido esos dos años de tragedia que han sido y han constituido los dos años más o menos trágicos del coronavirus. También me gustaría saber por ello cómo lo han vivido ellos en primera persona o la categoría. Yo sé más o menos, pero quiero que lo sea él en primera persona que nos pueda contar sus propias experiencias vividas en su propia carne. En la segunda parte de este programa hoy tendremos con nosotros en Radio María... A José Olivas, bueno, siempre quiere que le llamemos Pepe, así que Pepe será en toda esta mañana y lo que nos queda del día. No es una profesión o un profesional del volante, sencillamente es un usuario de la carretera por sus múltiples frecuentes viajes de desplazamiento de su pueblo, que es colmenar de oreja a la ciudad de Madrid, donde durante muchísimos años ha puesto su residencia. Todos sabemos lo complicado que es circular por Madrid y la gran atención y concentración que ello requiere y comporta. Por eso quiero saber de esta persona ya de una cierta edad. No vayamos a decir mayores porque ya no sabemos dónde comienzan los mayores. Esto de la tercera edad nos ha llevado un poco a complicarnos un poco, un poco la existencia que no sabemos dónde comienza y dónde termina. El programa lo terminaremos como siempre lo hacemos con nuestros dos buenos amigos, bienvenido Nieto Gómez y también el queridísimo Javier Saiz. Nada más, hermanos, renuevo mis mejores deseos para este Día de Reyes y, como no, para todo el año recién estrenado, todavía le tenemos en pañales. Y nos decía el Evangelio ese día que encontraron los pastores a María y a José y al niño, y hoy, Día de Reyes, en la liturgia, cuando vayamos a misa, hay una frase que quiero que os fijéis muy especialmente. Y es cuando desaparece la estrella en Jerusalén, porque han llegado a preguntar al rey Herodes dónde está ese rey que ha nacido. Parece como si la estrella se oculta, ¿no? Pero cuando salen de Jerusalén, dice el evangelista San Mateo, que la estrella comenzó a guiarlos y vino a pararse donde estaba el niño. ¿Qué pasa? Que dice el evangelista Mateo Que ellos Entrando Encontraron al niño Con María Su madre Es una estampa preciosa Ha provocado tantísimo arte En esta imagen ¿no? La Virgen con el niño Pues también nosotros queremos Contemplar como los magos A lo largo de todo este año Recién estrenado A la Virgen Porque ella es la que nos regala a Jesús, fruto bendito de sus entrañas. Hermanos, sabéis que para volver a escuchar este programa tenéis la oportunidad de hacerlo por los podcast de Radio María. Basta que vayáis podcast de Radio María, pongáis el programa en camino, podéis elegir por las fechas distintas que hay qué programa queréis bajar o queréis volver a escuchar. Y ojo... Y el que quiera también comunicarnos alguna cosa, sabe que puede contar con un correo electrónico que paso a deciros. Eh, en camino, Hermanos, un placer, el primer programa del año 2023. Buenos días, comenzamos. Madre mía, madre mía, qué nostalgia nos da siempre la Navidad. Nostalgia positiva, porque yo creo que la Navidad es un periodo precioso de alegría, pero esa alegría que te llega al corazón y que sale de lo más profundo del alma, saberlo compartir. Porque el que no se enternece por la el nacimiento de un niño, pues quiere decir que tiene que tener el corazón muy, muy duro. En la contemplación del misterio de la Navidad debe provocarnos en nosotros sentimientos de profunda ternura, de profundo amor. ¿Por qué? Amor es aquel que nace por amor a ti y a mí. Y por amor, y por ternura, y por cariño, tenemos también nuestros hermanos circenses o feriantes, que son esa gente que tiene como profesión acercar a los niños a un mundo, como diría Pinocho, ¿no?, a un mundo donde cada semana hay seis días de fiesta y un domingo. ¿Por qué? Porque donde hay un feriante, donde hay un circense, actuando se entiende, hay fiesta, hay alegría, hay provocación de los mejores sentimientos de ternura que llevamos dentro los mayores y los pequeños. Y de esto saben muy mucho los payasos, de los circos porque es una profesión harto difícil, muy difícil, pero muy entrañable porque eh, ellos saben perfectamente que cuando logran la beta para meterse en el corazón de los pequeños de los grandes, nos tienen en sus manos, seguramente que sí. Ellos, eh, como nuestro hermano que os presento en esta mañana, a Pedro Rampín, Queridísimo hermano Pedro, que muy buenos días.
2: Muy buenos días. Oye,
1: no, no sé si tú te sientes identificado, pero tengo una envidia, porque los payasos, como profesión, eh, tenéis que tener un corazón especial y un sentimiento especial. Yo al menos creo, porque es imposible que tengáis o transmitáis esa ternura y ese cariño y ese, ese provocar la sonrisa o la carcaja de nosotros si no hay un corazón limpio.
2: Pues sí, la verdad es que es muy complicado. Es bastante difícil, de hecho, poder... ...poder conseguir la risa de un niño... ...es importante, es una... ...en nuestro caso por ejemplo... ...fue una lección bien aprendida... ...de nuestro querido padre... ...el famoso Rampín... ...y entonces para nosotros es... ...es muy grato, muy grato... ...como bien has dicho... ...el, el conseguir la risa del niño... Es, ...es algo difícil y sobre todo nosotros... ...que estamos siempre en el extranjero... ...trabajamos con el idioma de cada país... Y es un poco más complicado, y con la mentalidad de cada país. No, no todo el mundo es igual, los niños son muy diferentes. En Noruega, en Alemania, en, en Norteamérica, ahora con donde estamos. O sea, es todo más complicado, pero siempre tratamos de ganarnos y de llegar a esa mentalidad del niño. Porque si, según bien decía mi padre, si consigues hacer reír al niño, el papá reía también.
1: Es que eso... Esto es agurísimo. Anoche estaba yo en el circo Holiday y a un determinado momento he mirado las gradas, pero fijándome en los, en los padres. Casi son más, más los que animan los padres que los niños, porque se les va un poco el, las manos o los pies a las canciones o a la carcaja de lo que está sucediendo en la pista y los niños quizás un poco por imitación, pero también por gozo de ver a sus padres gozosos, yo creo que se lo disfrutan tanto el uno como el otro. Yo ya te digo, anoche mismo, sin ir más lejos, lo comprobé.
2: Sí, sí, es así. Esa es la realidad. Es lo que nosotros siempre hemos tratado de buscar la comicidad para el niño. El mayor no nos ha preocupado mucho porque lo difícil es hacer reír a un niño, es, es lo complicado, ¿no? Nosotros que trabajamos más con, con mímica, con efectos, nada de eh, palabras eh, obscenas, o sea, siempre hemos tratado eh, la comicidad blanca, blanca, que es lo que nos ha dado, gracias a Dios, el trabajo que... ...que estamos haciendo y, y que siempre hemos conseguido.
1: Oye, el, el trabajar con tus propios hijos... Eh, ...para un padre es sentirte orgulloso, orgulloso... ...o al mismo tiempo responsable... Eh, ...no digo como protagonista porque yo creo que... la ...eres tú pero los chavales son los que empujan, ¿no? Eh, ¿Cómo te sientes trabajando con tus propios hijos?
2: Bueno, es un, una, una satisfacción muy grande... Porque ver cómo tu, tu generación sigue adelante, que en este caso la octava por parte de mis hijos, es, es muy grato. Pero también es difícil, porque, como bien has dicho, la nueva generación eh, tiene la mentalidad más abierta, tiene, ven más lejos eh, y, son muy, y son muy exigentes. Yo tengo dos, que sobre todo el que hace de cara blanca es un exigente que te pide te, te siempre el 200%, no el 100%, el 200%, porque es muy perfeccionista, le gusta el timing, le gusta llegar a su momento, le gusta que no te metas antes de tiempo, o sea, es muy importante, pero bien, es muy grato porque son, son dos gemelos, ¿eh? ya son mayores, tienen 36 años, y entonces, pues claro, pero eh, es muy gratificante, muy gratificante.
1: Oye, yo, fíjate, mirando un poco las fotografías vuestras en el trabajo y la misma felicitación que habéis mandado de, de Navidad donde estáis los, los tres, a mí me, me produce ternura y, y admiración y casi casi envidia, ¿no? Porque el ver... En nuestra sociedad, donde cada uno va buscando su trabajo como puede, eh, separados familias que, que ni comen ni están casi nunca juntos, a ver familias que todos los días se reúnen para trabajar, que aman el mismo trabajo, que saben el mismo esfuerzo. Sí, Yo digo que es, para es, vosotros es un premio. La vida del circo es así, es complicado. De hecho, te puedo decir una
2: anécdota de ayer mismo, en una reunión con amigos y familiares, que, que hablan, de hecho, mi, mi cuñada, que acaba de jubilar su marido y no sabe dónde tenerlo, porque siempre él estaba en el trabajo y ella en casa. Y ahora resulta que lo tiene en casa. Y entonces llegó mi mujer y dijo, ¿y yo qué voy a hacer? Si llevo... Si llevo 47 años con mi marido, siempre juntos, en una caravana pequeña, cuando se jubile voy a tener que seguir aguantándolo.
1: Nada, te sí. mandará por el pan, como no suele hacer Así. la mayoría. Oye, en Estados Unidos, eh, no sé, con, yo no... No conozco Estados Unidos, conozco muchos países también de América, pero Estados Unidos solamente pasado de paso. O sea que no, no puedo yo decirme que, que conozco Estados Unidos para nada. Eh, ¿Es espontáneo como los españoles? Eh, es, mmm, no sé, cuando se ríe a sacar cajada limpia o le cuesta más, no lo sé. No 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 Hola. no es con segundas.
2: Eso eso es una, una, una experiencia que yo quería vivir siempre. O sea, yo, nosotros hemos, como sabes, hemos actuado en Alemania, o sea, toda Europa, no voy a poner países porque los hemos hecho todos e incluso he llegado a Japón, donde la comicidad sí es complicada en Japón, ¿por qué? Porque la gente cuando se ríe se tapa la boca. En Japón, entonces claro, es como los ingleses te aplauden ...pero con guantes, porque hace mucho frío... O sea, ...no oye el pronto ...son anécdotas de, de cuando estás trabajando... ...pero sí, Estados Unidos... ...yo tenía mucha ilusión por ir a trabajar... ...de hecho empezamos hace tres años... ...casi cuatro... Y, ...pero quería ir con el número tradicional... ...de payasos europeo... ...o sea, entonces... ...porque, no sé, yo tenía tenía ganas... ...y, y sí lo conseguimos... ...conseguimos ver que es lo mismo... ...la comicidad es con, cuando es blanca... ...funciona en cualquier sitio... ...y nosotros llegamos a ganarnos el público... ...y el niño sobre todo... ...porque eh, eh, se estaban asombrados... ...porque no veían nunca habían visto... ...un trío de payasos tradicional... ...con el cara blanca... ...los dos los otros dos payasos con la nariz roja... ...o sea, eso nunca se había visto... ...entonces, eh, fue una satisfacción muy grande... ...y de hecho nos dio mucho éxito.
1: Oye, te iba a preguntar yo por eso... Encíamete por eso, ya te has adelantado... ...el, el cara blanca... Que es tan antiguo como el circo, ¿sigue funcionando? Sí, sigue funcionando muy bien. De hecho, estamos muy contentos porque yo
2: estoy, como sabes, en casa, pasando un mes de vacaciones, y hacía tres años que no veníamos por motivos de la pandemia. Y ayer salió un, un comentario, o sea, un reportaje de, en Facebook de un famoso payaso que conocéis, David Arrible, y resulta que mi hijo Ramón, el Cara Blanca, le estuvo haciendo, estuvo trabajando con él ahora como 20 días en un hotel en Dallas, Texas, y, y ha hecho un comentario maravilloso, maravilloso. Tengo que agradecérselo a David Larrible, gracias, porque lo ha puesto a mi hijo en un
1: altar grandísimo, de lo cual estoy muy orgulloso. Oye, es que es que Larrible no es un cualquiera es de los mejores eh, el, el de arriba eh, Exactamente. eh no, no, si, se, si le ha puesto hacia tus hijos eh, esta sí. persona, la autoridad tiene máxima porque a, a nivel del payaso tiene un respeto mundial
2: búscalo en, búscalo en Facebook pones Baby Larrible y saldrá sale él, de, mi hijo Ramón de cara blanca y está actuando con él es un, ha sido un reportaje maravilloso de hecho él le contestó un famoso payaso blanco eh, Jean Rossi de Francia, que fue el mentor de mi hijo Ramón, el que le enseñó todo lo que sabe. Mi hijo es que es muy perfeccionista, como he dicho, y le gusta mucho, le gusta mucho, se pinta la cara con un placer y, y eso lo está dando el nombre que está teniendo.
1: Oye, pues, si, se ha, si se ha codeado con horrible, fíjate tú, eh, vamos, que ha subido ya muy alto, eso no, no cae sí, ninguna sí, duda. En sí. los que conocemos un poco este mundillo, sabemos de qué estamos hablando. Eh, oye, quería yo cambiar un poco tema. Nosotros sí. hemos vivido aquí el mundo del circo, como tú sabes, una tragedia de, del coronavirus sí. nos ha traído por la calle de la amargura. Lo hemos pasado muy mal. Muy mal. Digo lo hemos porque yo me yo me identifico. Yo cada vez que tocaba un teléfono mío ya ya temblaba porque un problema más es que se me acercaba, ¿no? Eh, claro. Y ha sido muy largo y muy duro. ¿Tú desde Estados Unidos te enterabas cómo estaban las cosas en España? Sí, porque tengo familia y me, me comentaban las pocas ayudas que han tenido. Eh,
2: o sea, en ese plan. Nosotros yo con que bueno todos mi familia hemos tenido la suerte de estar allí, quiero decir, estar allí porque hemos sido ayudados económicamente fuerte y hemos sido ayudados en todos los aspectos. Yo estaba, yo estaba aparcado, yo tengo un motorhome allí, un autocaraván, y estaba aparcado en el terreno, en un almacén de un circo, lo que es fuera fuera de la ciudad de Dallas. Entonces, eh, era aburridísimo estar ahí en, en mitad, ellos le llaman rancho en un rancho fuera, era aburridísimo, pero también fue muy muy importante, porque Porque no nos codeábamos con nadie, no nos juntábamos con nadie, simplemente salíamos a comprar bien protegidos y volvíamos y otra vez al campo, eso fue la suerte, que gracias a Dios, ni yo ni mi mujer, pues tenemos que decir, porque somos los que más edad tenemos, de la, pues, somos los, los, los padres y los abuelos, los más viejos en este caso, no llegamos a, gracias a Dios, a, a tener el, el, el virus, el coronavirus.
1: Claro, es que eh, vosotros en Estados Unidos parece ser que habéis, el mundo circense o feriante, me imagino que se les ha tenido una, una mirada también a, la, a nivel de económico, porque la verdad sí, sí, nosotros sí. Es que en España la gran mayoría se les ha dejado con la mano una atrás sí, y otra adelante.
2: Sí. Yo tengo que decirlo muy alto porque sí, fue fue una ayuda grande, a nosotros nos dieron... ...económicamente tres veces... ...a cada persona... Sobre, ...sobre todo claro... ...nosotros somos... ...nosotros somos residentes... ...tenemos una encarta americana... Y, ...y somos residentes en los Estados Unidos... ...entonces tenemos... Mm, ...prácticamente todos los derechos... ...pero sí sé que han ayudado las empresas... ...de Circo... ...con una cantidad muy fuerte... ...mi hijo el mayor... ...que es el que vive en Miami... ...él tiene una productora de espectáculos... ...tiene varios espectáculos... ...y como empresa él recibió... Un, una, ...una cantidad económica muy buena... ...de ayuda... A los, a los empresarios, o sea, y ya digo, nosotros íbamos a un, a un sitio en, en, en Dallas donde recogíamos comida todas las semanas, todas las semanas, íbamos y llenábamos la despensa, entrabas como si entrarías en un supermercado, con el carro, esto quiero, esto no quiero, y te lo llevabas para casa, pero así todas las semanas, o sea, quiero decir que hemos estado
1: bien, gracias a Dios. Oye, Pedro... Qué santa envidia.
2: Sí, la verdad de de que verdad sí. que
1: lo hemos, lo hemos sufrido sí, mucho. Lo hemos sí, sufrido. yo
2: sé, yo te digo, porque tengo eh, mi cuñado este que te he comentado que pues, se ha jubilado hace poco, pues él tenía un bar y el pobre ni, ni llegaba a pagar facturas ni, ni rentas, o sea, eh, no tenía ayudas de nada.
1: Pues nada, yo lo que compartí contigo esta mañana que de, de Reyes Magos, ¿tú te recuerdas alguna cosa bonita de los Reyes Magos? Porque hoy viernes es Día de los Reyes Magos, ¿te bueno, acuerdas bueno, de algo bonito de Reyes Magos? Sí,
2: sí. Yo tengo una anécdota mío propio, pues yo no me acuerdo
1: la edad, porque era muy
2: muy joven, y estando en un pueblecito, no sé dónde, pero sí estaba trabajando, y entonces los Reyes Magos, me, me dieron me, me dejaron un reloj
1: un reloj de entonces pulsera yo,
2: un reloj de pulsera sí entonces yo eh, hacía frío claro lógicamente yo sacaba el brazo por por la ventana de la caravana y los niños del pueblo me miraban y tal digo mira mira yo presumía del
1: reloj que los reyes me habían dejado qué sencillo es verdad que sí. pero oye y qué bueno, nos regalaban a los demás
2: tengo pues... muchas anécdotas de, de, mi, de mis hijos los gemelos ellos de pequeños, ocho o nueve años, los reyes magos casi siempre traían cosas de circo, porque ellos solo sabían jugar con juguetes de circo. Entonces, ellos tienen aquí en casa, tienen dos baúles llenos de Playmobil, tienen tres circos completos de Playmobil, Y había que ver esas caras eh, por la mañana, cuando habían llegado los reyes y le habían dejado los regalos, abrir esos paquetes, el circo de Playmobil, el circo de Playmobil, me daban unos unos gritos, era, era maravilloso eso, es maravilloso. Es lo que lo bonito del Día de Reyes, la infancia de los niños, verlos, abrir los regalos, grabarlo grabarlos, yo todo eso lo tengo grabado, gracias a Dios. Pero sí, sí, es, es muy bonito. Todos esperamos un regalo el Día de Reyes. Hombre,
1: yo lo he dicho antes al principio, que seamos grandes o pequeños, en el fondo, en el fondo... Queremos que alguien se acuerde de nosotros. Es verdad que sí. algunos se pues por A o por B, eh, ya no recibimos muchas cosillas, pero el que haya un detalle, como sí. si nos descubre aquí el, el, el niño que llevamos dentro, yo creo que sí, el regalo a todos nos agrada. Pues
2: sí, y nada, quería comentaros que ya me voy el día 10, ya bueno para Los Ángeles, tengo que debutar el día 12 en una ciudad que se llama Modesto y que está al norte de Los Ángeles. Y bueno, si Dios quiere y me da salud, quiero quiero hacer mi última temporada y venirme ya a mi casa un poco. Que después de 66 años trabajando, que tengo 72, llevo 66 años trabajando sin parar, porque nunca he parado... ...y entonces creo que ya me merezco un pequeño descanso.
1: Bueno, no no lo no lo veo todavía que tú que te retires, no te lo creo. No te lo creo, no te lo creo. ¿Cómo me conoces? Eh, poco a poco, pero vamos, yo creo que el gusanillo ese que, lo que, el que llevamos un No, poco... hombre, sí, me voy a retirar, sí. voy a hacer
2: cositas, voy haré unos un festivales en Francia, unas navidades...
1: O sea, algo, pintarme la cara me la voy a pintar o sea, Eso te cool. iba a decir yo, faltaba más sí. Así que nada, oye Me parece que el circo donde vas a debutar Se llama Circo Alegría Sí, es una familia Es una familia muy de mucha tradición también Con muchas
2: generaciones Son Alegría hermanos Ellos, el, el dueño concretamente eh, estuvo con nosotros cuando estábamos en el Circo del Sol, en el espectáculo Barecay. Estuvimos ocho años juntos. Entonces, <coughs> eh, vivimos en familia, como se vive en el circo, usted lo sabe. Vivimos en familia, vimos nacer las dos niñas que tiene. De hecho... Mi esposa y yo somos los padrinos de la pequeña, Vivian, Vivian Alegría, Caballero. Además, la esposa de, de, de Octavio Alegría es, es, es eh, Isabel Caballero, una de las primeras mujeres que consiguió hacer el triple salto mortal en los trapecios. O sea, hay dos familias juntas, la, la mamá y el papá, que son de circo, circo tradicional. O sea, es un circo, Es un circo pequeño, es un circo familiar. Pero pero eso es lo que muchas veces nos, nos gusta, estar trabajando y estar a gusto en familia. Y como como el, el día de, del año nos llamó la hijada, ay como le dice a, le llama a Yaya a mi, a mi mujer, nos llama Yaya a nosotros, a abuelo, y dice: Yaya, ¿cómo la he hecho de menos? Esas comiditas tan ricas que usted hace los domingos para mí, o sea, esas cosas, pues te hacen llevar la vida mucho más, más suave, más bastante Y eso, la vida humana,
1: disfruta. que es lo, lo esencial, que el dinero al carajo. La vida de cada día, vivida con sencillez cada día, no muchas tiene veces... precio para pagarla. Mm.
2: No, o sea, por que... eso muchas veces que estás en una empresa, en un circo grande, pues tra el trabajo, tienes que trabajar porque hay que, hay que hacer económicamente dinero, pero no, no es lo mismo cuando estás en un circo de familia hay ambiente familiar, estamos con una familia mexicana que son seis personas, maravillosos, me río me río a, a, a carcajadas todos los días con ellos, me llevan a maltraer porque soy el el que les hace reír en la pista y fuera de la pista. Pero bueno, lo pasamos muy bien, muy bien. La verdad es que estoy muy contento de haber hecho el, el año pasado allí y de hecho pues voy a volver este año y, y ya, ya digo, la intención es venirme y retirar. Pues
1: venga Pedro, nos tendrás en contacto y sobre todo informados de cómo van las cosas en el Circo Alegría. Solamente con el nombre ya merece la pena porque nosotros sí. tenemos también aquí el Circo Alegría, este año por cierto en Avenida Madrid, eh, sí. de los Falloni, eh, sí, esperamos sí. también es un, bueno, un buen circo y también bastante familiar como son esa gente. Así sí. que Pedro, de corazón te deseo a ti, a tus hijos y a tu esposa, todo lo mejor que se pueda desear en este año recién estrenado de 2023. Un abrazo con mi bendición y oración que sabes que os recuerdo con muchísimo cariño.
2: Muchísimas gracias y muchísimas gracias por acordarse de mí en este día.
1: Falta más Un abrazo y oye, que los reyes te sean propicios. Eso esperamos. Un abrazo.
2: Gracias,
3: gracias.
1: Bienaventurado tú, payaso, porque sabes hacer brotar la alegría en el corazón del hermano, porque sabes captar el sencillo mensaje de la alegría, porque eres bienaventurado por el cariño, porque en tu recreada ternura tienes el secreto del amor, porque a veces de tus lágrimas nacen luces de esperanza, porque pintas de alcohol los corazones de los que se hacen niños, porque eres como el pañuelo de tu sonrisa, limpias más de una lágrima, porque sembrando sonrisas haces posible el germen de la justicia, porque con amor haces que nazca la paz más allá del dolor, porque siempre estás en el corazón joven de Dios. Amén.
4: San José va preocupado pues hace frío, la noche es muy oscura.
1: Bueno, dentro de nada van a llegar, en este caso, los reyes magos, porque si Dios no lo remedia, en cuanto amanezca, los salones, las cocinas, qué sé yo dónde, las caravanas de nuestros hermanos o ofriantes. van a ser el jolgorio de los niños que, abriendo sus regalos, pues llenarán de alegría también a todas las familias. Terminamos de hablar con un grandísimo payaso, Pedro Rampín, eh, que lleva bastantes años trabajando por Estados Unidos, pero que, como él mismo ha dicho, Europa ha sido siempre su casa en esta dilatada vida dedicada a hacer felices a los demás. Y ahora, en esta segunda parte de, de nuestro programa, como hemos puesto el villancico a la mula, es como si la mula va agradeciendo a Dios la suerte que ha tenido de llevar a María con ella y al niño también, y de haber casi, casi... Eh, adelantado es acontecimiento para preparar la cueva donde nace el niño Jesús. Es una canción llena de ternura, llena de cariño, del que los sencillos también tienen muy buena parte en el corazón de Dios. Y ahora en esta mañana, hoy no tenemos, como he dicho, eh, grandes profesionales del volante, sino que en este principio del año hemos querido tener con nosotros un conductor normal con una cierta edad, como suelen ser la mayoría, ...una gran abundancia también... ...de nuestros conductores de las primeras jornadas... ...de conductores en sentido masivo... ...de las carreteras de nuestra querida España... ...se trata de Pepe... ...sería José, pero como le gusta que le llamen Pepe... ...pues que Pepe sea... ...Olivas nació en Colmenar de Oreja... ...ha residido toda la vida aquí en Madrid... ...y ahora el corazón le tiene partido... ...entre el pueblo y la ciudad... ...así que quien lleva toda la carga... El cochecito de un sitio para otro eh, Querido Pepe, muy buenos días Buenos días, padre ¿Cómo estás? Bien, bien, bien El año nuevo te ha traído alegría, paz Siempre trae alegría y esperanza la, Sobre todo la esperanza Date cuenta, estábamos diciendo de Nacer en un pueblo y ser crecido en una gran capital como es Madrid ¿Tú siempre añoraste el pueblo cuando vivías en Madrid? Siempre, siempre, pero
0: no dejé de ir o sea, los veranos, eh, tengo toda la familia allí, eh, iba a visitar a
1: mis abuelos con frecuencia, nunca dejé de ir a mi pueblo. Fíjate, yo recuerdo que en los años 60, 70, en mi pueblo, voy en todos los pueblos, cuando comenzó el, el éxodo, ¿no? Que oye, que fulano se ha ido a Alemania, oye, que fulano se ha ido a Francia, oye, que se ha ido a Suiza, oye, que se ha ido... La familia no sé cuál. Primero no iban los maridos, después llevaban a a las esposas o si estaban solteros. que decir, y, y, ¿y cuánta gente, de, sobre todo la que se marchaba al norte de, de España, bien sea País Vasco, bien sea Cataluña, que era donde más se solía marchar la gente, ¿cuántas familias vendieron la casa de su pueblo? Creyendo que, que el pueblo pues ya para ellos ya no significaba nada. Creo que se han arrepentido la mayoría, porque los campos después han, han vuelto y han arreglado su casilla. Tú nunca... Eh, ¿Renunciaste a ser del pueblo?
0: Nunca, nunca. Yo siempre tuve casa en mi pueblo. Y no primero de mis abuelos y luego yo casa propia desde que comencé a trabajar desde los 23, 24 años.
1: Uh -huh. Oye, y ya... Un... Y es que no se sabe cuando se llega a la tercera edad, no tengo ni idea en qué años uno entra a la tercera edad. Pero bueno, una que tiene 77 años, me imagino que la tercera edad está y un poco adelantada también, me imagino. Eh, ¿Tú todavía te encuentras con fuerza de, de, de conducir por Madrid? Yo sí,
0: perfectamente. Yo particularmente eh, siempre he creído que los mayores son... Los que tienen 10 años más que yo. Yo voy eh, voy yo voy, eh, eh, sumando años y para mí los mayores también van sumando. No me, no me creo mayor, o sea, me creo mayor pero no viejo.
1: O sea que tú cuando vas conduciendo y lo haces a diario por las calles de, de Madrid vas con la seguridad plena de que sabes lo que haces, dónde vas... Y lo que quieres. Sí, eso sí. Eh, eh, cuando
0: viajo de noche, eh, sí, si voy a mi pueblo ya, mm, no es que no me sienta seguro, pero prefiero ir, ir por el día. Más que nada mis hijos tampoco me...
1: Me, me dejan no ir, ir a cualquier hora. Fíjate, una de las señales de tráfico nuevas que se van a implantar en este 2023, creo que pronto se va a implantar, son varias. Una es la señal eh, avisando que hay cerca hay ancianos, ¿no? Quiero decir, para que el conductor mmm, tenga cuidado, porque por ahí puede haber ancianos. Quiero decir que el anciano es una persona como el niño frágil, no es que no tenga todas sus capacidades, que las tiene, pero la movilidad pues ya es reducida, claro, uno si se encuentra bien, se encuentra bien. Se había pensado como pensamiento, no sé si un día lo realizará o no, así como a los 18 años te dan el carné, y aunque si tienes 15 no te lo van a dar, del mismo modo, cuando tienes una cierta edad también quitártele, ¿no? Eh, ha habido como un pequeño debate, no, no demasiado, a nivel de DGT no se ha llegado a ninguna conclusión y a lo mejor es muy difícil que se llegue a, ningún, a ninguna conclusión porque creo que no es la edad quien te dice que estás ya capacitado o no, sino cómo está esa persona. ¿no? Las
0: condiciones físicas. De cada uno.
1: O sea, para ti tú tienes 77 años, no es ninguna dificultad de conducir con, con plena confianza de que, es, que, que llevas el coche bien. Hombre, yo no me hago ahora un,
0: un viaje, yo lo haría, pero no me dejan un viaje de 500 kilómetros, 600 kilómetros, pero 200 kilómetros y 50 como está mi pueblo, no tengo ninguna dificultad.
1: Yo sé que entre Madrid y Palencia... Eh, las ruedas de tu coche se desgastan a diario porque no te cuesta nada coger el coche e ir a, al pueblo o del pueblo venir. Eh, ¿No te cansa ya tanto viaje a una cierta edad? No, no,
0: no, en absoluto. En absoluto. Y prefiero eh, conducir yo.
1: hoy es curioso porque hoy día también hay medios públicos que van a... ...de los pueblos a la capital... ...y en tu pueblo concreto pues tienes varios... Eh, ...además ya para los ancianos... o ...los ancianos, la gente mayor... ...gratis, casi, eh, sí, sí... ...pero tú prefieres tu coche, sí. ¿sí? da la libertad... Sí, sí, sí. ...este año... Eh, ...que ha terminado 2022... ...todavía no tenemos... ...las cifras últimas... De, ...de cómo han ido... ...sabemos que ha habido más muertes... ...que el año pasado, eso sí que lo sabemos... hemos ...ya comenzamos mal el año pasado en enero, y hemos ido arrastrando ciento y pico muertos más... Hombre, se ha, se ha
0: viajado también más por la, por el problema de la pandemia que estos dos años
1: anteriores. Sí, 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 eso, por supuesto, de hecho el año 2020 prácticamente casi ni la contamos, porque... Sí. Porque fue un año en el cual los coches durante meses conducimos muy pocos, muy pocos, muy uh -huh. pocos, por lo cual no es significativo de nada, ¿no? Uh -huh. Hubo menos accidentes porque hubo muchísimos menos circulando en nuestras carreteras. Pero, claro, a lo largo de... ¿Tú cuándo sacaste el carnet en concreto? ¿Qué año más o menos? Le saqué con 20 años, 21 años. Pues, pues cuéntale 50 y tantos años. Sí, ¿eh? 50 y tantos. Eh, no digo que le regalaban, pero no era tan severo como podía no, ser hoy. No, no,
0: no. De mecánica no había... Prácticamente nada, cosa que sí hay hoy. Yo, de hecho, eh, al teórico no fui, no íbamos al teórico porque le aprobaba, o sea, con un poco de…
1: de preparación, de, vamos, de preparación. no es que te, de, te la de, regalaban. No, 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 forma no, de, decir... de
0: leer, leer un poco y, y no, no solo yo… Eh, mucha gente eh, que si estábamos estudiando, habíamos
1: estudiado tal eh, el teórico. Yo me recuerdo hacías... cuando saqué el carnet también por aquella edad eh, de 20 o 22 que nos presentamos, me parece que con 6, 6 o 7 sacamos eh, el, el teórico solo. eh uh -huh. Quiere decir que tiraban, tiraban, sí, ¿por qué? No lo sé. Pero que tiraban a mucha gente, sí. Eran todo pre preguntas sobre lógica, entonces eh, era muy fácil aprobar. Eh, no sé, eh, ahora mismo eh, nos dirigimos o vamos de una calle a otra o vamos a un lugar a otro y siempre el GPS parece como si es nuestra brújula, donde nos, nos lleva, nos trae y hacemos lo que nos manda. Tú, en, para moverte en Madrid de aquí para allá, ¿has tenido necesidad alguna vez de estos instrumentos? ¿O tienes la, el sentido de la orientación o el conocimiento de la ciudad? Como para irte por tu cuenta de riesgo.
0: Bueno, yo mmm, voy por mi cuenta de riesgo. No es que tenga mucho sentido de la orientación, pero estos métodos eh, ni los sé usar ni ni hago esfuerzos por usarlos.
1: Sí, pero mmm, como eres una persona que eres una persona que se mueve mucho por la ciudad, la tienes que conocer sí, muy eso bien. bien. Sí, Sí, mm -hmm.
0: me oriento bien, bien por la ciudad, por la ciudad que conozco,
1: sí. ¿Y no prevés dejar el coche eh, de aquí a poco tiempo? Hombre, no me, no me digas eso. No. <risa> es, decir, es como quitar bueno, cuando, un poco los pies para caminar. Claro,
0: eh, si yo me encontrara físicamente o, o dudara o con dudas y tal, ya de hecho, eh, ya te digo que si puedo, yo no viajo por la noche. No, no viajo.
1: Te digo este, Pepe, porque en tu situación... Hay miles de las personas que nos están oyendo, que nos están escuchando oyendo. Un poco los hijos pensando en sus padres y otros por los, los mismos eh, padres eh, pensando que van a decir sus hijos que si, si no deja el coche. Es decir que yo creo que la lógica es si uno se siente bien y cree que esté en condiciones de hacerlo con plena seguridad sin riesgo para él, riesgo para los demás, uh -huh. yo en principio tampoco vería ninguna dificultad.
0: Vamos, yo hasta ahora no la he visto, cuando la vea seguro que sí, que, que, que lo dejo, vamos.
1: Y aparte cuando se renueva el carnet también hay un test que te, diguen, que te dicen, aunque no siempre es un valor eh, muy valorado. Y, y luego hay eh,
0: ciertas escuelas que te dan eh, la aprobación de, de, de cualquier forma.
1: Ya, eh, bueno, es verdad que, que, que no vamos a decirlo con la voz muy alta, pero es verdad que hay, hay veces se pasa con demasiada facilidad eh, la renovación de, del carné y algunos estos, algunos mismos se han hecho señales de la cruz ¿Cómo se la han concedido con tanta facilidad? Eso es un riesgo para los que circulamos por las carreteras, ciertamente que sí, porque tenía que ser una criba de decir hasta aquí hemos llegado. Yo mismo me he atrevido, a lo mejor con un abuso de autoridad, a hablar con el médico de una persona para ver si le podía prohibir conducir sencillamente ¿por qué? porque yo me metí en una vida esa primero porque conozco bien al uno y al otro y él no quería obedecer pero es una persona que no sabía ni dónde iba ni dónde venía o sea, no puede conducir una persona en un estado así por peligro suyo y, los y de peligro demás, de, los demás, de los demás Es los demás, por, sencillamente todo. por eso pero ahí tendría que ser eh, cuando renuevas el carnet que realmente sea una renovación y que tenga las condiciones tal y como estás. Es que es duro algunas veces decir que hasta aquí hemos llegado o con las limitaciones uh -huh. que, que puedan decir. Hace poco hablaba yo con un compañero que le han limitado conducir más de X kilómetros, alejarse de la... Pocos kilómetros, la verdad, pero muy mal tiene que estar la persona para que lean ...aconsejado a eso... ...pero uh -huh. él también se extrañaba... ...y siempre hay su trampa... ...como dicen que yo no me puedo... ...yo siempre puedo decir que no he camino más ese día... Que ...o sea no sé... Uh -huh. ...cada uno hace la trampa que quiere... ...lo importante es que hoy yo en Radio María... ...queríamos saber que hay conductores normalísimos... ...que todos los días cogen sus coches... ...que son responsables en la carretera... ...que lo hacen con la conciencia de saber... ...que están en condiciones de hacerlo... ...que no son un peligro ni para ellos... ...ni para los demás... Uh -huh. Ojo, sabiendo que el peligro nos puede salir en cualquier cruce, pero para unos y para los otros. Ahí sí que Ahí el no, peligro va no a ser Así que, que te recuerdo, te, te re, agradezco de corazón, querido Pepe, eh, tus palabras en esta mañana. Sigue conduciendo con la prudencia que lo sueles hacer, con la seguridad, sin ningún miedo al volante, sabiendo que vas seguro, pues si tú te sientes seguros los demás nos sentimos también seguros sabiendo que vas por tu sitio y cumpliendo las normas que la DGT nos ha establecido así que gracias de corazón y vamos a encomendarnos ahora como final como no, a la Virgen de la Prudencia que nos dé una mano para saber salir y llegar sanos y salvos a nuestro destino buenos días, buenos querido días, hermano así lo haremos Amén. Amén
0: Noticias en carretera, con Bienvenido Nieto
1: Querido hermano, bienvenido. Feliz año nuevo y reyes que soy. No sé lo que te van a traer ni tú tampoco, pero esperemos que sea mucho y bueno.
5: Muy buenos días a todos los oyentes, muy buenos días Padre Aumente. Feliz año para todos y felices reyes. Feliz día de la Epifanía, de la manifestación del Señor. Un día precioso para hacer el programa. Estaba escuchando atentamente a Pepe y Pepe, pues, ha dado la clave, has dado la clave hoy en el programa, de un problema que, que no es baladí, que no es menor. Hay un gran problema, lleva muchos años, mucha gente detrás de, de revertir un poco la situación en cuanto a los centros de reconocimiento de conductores y, y en los exámenes psicofísicos para el conductor. Valga la redundancia, a una persona de la Universidad de Navarra que lleva muchísimos años tratando de que se pueda aportar una cuestión importante. Por ley de protección de datos, el médico que nos hace el reconocimiento en el centro de reconocimientos no tiene acceso. Con lo cual, esa está pidiendo una cosa tan simple, se está pidiendo una cosa tan simple como que cuando vayamos a hacernos un reconocimiento psicotécnico para renovar nuestro permiso de conducción, aportemos un certificado de nuestro médico de atención primaria o médico de cabecera. Todavía está ahí el tema, es un tema un poco peculiar, pero se ayudaría a que se evitasen situaciones como la que tú acabas de describir, padre Aumente de personas que conoces y que no están aptas para conducir. Dicho lo cual, que es un tema muy interesante y que podremos tratarlo a lo largo de todo el año que ahora acaba de comenzar, la primera noticia que tenemos que dar es triste, muy triste, y es acordarnos de esas personas que han perdido la vida a lo largo del año 2022. Un año trágico en cuanto a número de víctimas, personas ...que perdieron la vida, víctimas mortales... ...las más recientes las tenemos... ...en ese famoso y divulgado accidente de autobocar... ...que cayó más de 60 metros al río... ...y que fue rescatado... ...dos personas, de todas las que iban de las nueve... ...pudieron salvar la vida... ...curiosamente, las dos... ...según estudios de la Guardia Civil e Investigaciones... ...son las dos que salvan la vida... ...las que llevaban en esos momentos puesto... ...el cinturón de seguridad... ...ahí queda dicho... ...con lo cual... También en el transporte público es aconsejable, recomendable y obligatorio utilizar el cinturón de seguridad. Nos puede ir la vida en ello. No sabemos con exactitud el número de personas que han perdido la vida en las vías interurbanas, ya que la Dirección General de Tráfico tenía las, los datos hasta la semana del 19. Habían perdido, del 19 de diciembre han perdido la vida 1.090 personas, eh, todo hace indicar que han pasado de las 1.100 personas, pero no podemos dar ninguna. Cifra. Segunda noticia, buena noticia, y es que el Gobierno ha sido sensible para conservar la bonificación de los 20 céntimos al transporte. Se quejan, en este caso también, un sector que puede ser perjudicado, que es el sector de los centros de formación vial y autoescuelas. Supongo que con el tiempo esto se solucionará. Vaya para todos nuestro reconocimiento. Eh, tercer lugar, este año va a entrar también en vigor están a punto de publicarlo nuevas señales de circulación cuando estén publicadas haremos alusión a las más importantes. Y por último y para finalizar esto sí que es un tema que nos incumbe a todos desde el día 1 de enero de 2023 en, los, en las poblaciones, en las ciudades, que superen los 50.000 habitantes, es obligatorio por parte de los municipios el establecer zonas de bajas emisiones. Empezó Pontevedra, siguió Barcelona y luego Madrid. Y así se tienen que ir sumando el resto de las ciudades españolas. Digo, la última noticia que ha dado la Dirección General de Trágico, que han pedido una moratoria de seis meses porque se publicó, el Real Decreto, en el que se regula la zona de bajas emisiones, el día de Nochebuena. Con lo cual, los ayuntamientos no han sido capaces todavía de establecer los requisitos mínimos. Pero que todo el mundo tengamos presente que es una zona que nos va a afectar. En Madrid sí que se ha hecho es prorrogar un año más el poder circular por el interior de la M30 a los vehículos con la etiqueta B del transporte de mercancías. Esto va a ser un tema de gran calado. El próximo 2 y 3 de febrero habrá un encuentro de ciudades en la ciudad de Valladolid y seguramente podremos dar más noticias al respecto. A todos encomendándonos un año más. Y una vez más a San Cristóbal como patrono de los conductores y unirme otra vez a esa oración que habéis rezado Pepe y tú, a la Virgen de la Prudencia. Le pedimos que nos ayuden a ser prudentes y que nos protejan en la carretera. A todos los oyentes y a vosotros, Pepe y don José, feliz año 2023.
1: Igualmente también para ti y todos los oyentes. Un abrazo, hermano. Un abrazo.
0: El Circo es Noticia, con Javier Sainz.
1: Querido Javier, como siempre nos cierras el programa con noticias sabrosas. ¿Qué nos traes esta mañana en ese breve tiempo que tenemos?
3: Hola, buenos días. Pues mira, había pensado en estos días de cabalgata de reyes, que la cabalgata de reyes de Madrid, que empieza Castellana Arriba y termina en Cibeles, en el ayuntamiento, terminará donde es lógico que terminen los reyes magos cuando vienen a Madrid, que es el Palacio de Oriente, que son los magos de Oriente. Y escribí en este sentido hace unos años una carta a Jaime Alfonsín, el secretario del Rey, que me dijo que se lo diría a su majestad, proponiéndoles que llegaran allí. Y además, acompañados, lógicamente, por compañías de circo, porque así como en el concierto de primero de año de Viena, alternan valses de Strauss con bares pues los Reyes Magos, aparte de la cabalgata, pueden ir acompañados de reyes de, de artistas de circo. Y sería un espectáculo que podrían retransmitir en todo el mundo y especialmente ...en Hispanoamérica, que siguen creyendo en los Reyes Magos... ¿eh? ...más que en Papá Noel... ...y entonces pues cada país hace algo para el mundo entero... ...pues el Palacio de Oriente tan magnífico... ...y nuestra cabalgata de Reyes... Eh, ...confiemos que eh, algún año se animen a hacerlo así.
1: Nos lo deseamos de corazón... ...porque yo sé que no es la primera vez... ...que has lanzado esta idea... Y la has hecho llegar hasta las más altas estancias. Que tengamos éxito, hermano.
3: Muchas gracias, a ver si es verdad.
1: Venga, que te dio un fuerte, fuerte abrazo. Que los reyes te sean propicios.
3: Bueno, yo soy de Gaspar. <risa> Venga, y, y Silvia de Melchor. Venga, un abrazo. Un abrazo.
1: Qué bonito es haber tenido la suerte del Día de Reyes, hacer este programa de, del primero del año de En Camino. Hemos hablado con Pedro Rampín, aquí con Pepe Olivas, con nuestros hermanos Javier y Bienvenido. Y sé que su palabra queda ahí, en el eco y en los aires de las ondas que ojalá este año no sea propicio y vuelvo a decir esa imagen que tanto me gusta y que hoy Día de Reyes repetiré en todas las homilías. Encontrar a Jesús con María, su madre. La estrella nos puede ser cualquier estrella y es estrella para nosotros, cualquier acontecimiento persona que nos lleve a Jesús. No lo olvidéis, hay estrellas que brillan pero las tenemos que mirar y si esa estrella me lleva a reconocer, y a encontrarme con Jesús, bendita sea. Yo prefiero encontrar siempre a Jesús en brazos de María. En ella, en los brazos de María, os dejo a cada uno de vosotros con mi bendición. ¡Feliz Año Nuevo y un propicio y hermoso Día de Reyes! ¡Hasta dentro de 15 días, siempre si Dios quiere!